0: Herzlich Willkommen zur Episode 104 der Hörmupfel. Heute erzähle ich euch von meinem Ausflug nach München inklusive eines Museumsbesuchs. Viel Spaß beim Hören. Letztes Wochenende war ich in München. Eigentlich wollte ich gar nicht dorthin fahren, ich war einfach zu faul. Der Gedanke nämlich, mich morgens um kurz nach 5 Uhr aus dem Bett zu quälen und um halb sieben bereits am, ba- am Bahnhof zu stehen, auf dem kalten Bahngleis, das gefiel mir so gar nicht. Aber es blieb mir ja, ja eigentlich nichts anderes übrig, denn sonst könnte ich euch heute wieder mal nichts Interessantes erzählen. Und das war dann auch der Auslöser, den ich so immer von mir herschimpfte. Ich habe dann immer so zu mir gesagt, du fährst da jetzt hin, du fährst verflixt verflixt nochmal nach München, Sonst weißt du im nächsten Podcast wieder nichts zu erzählen. Ja, und so bin ich dann also gefahren. Und äh, man kann so direkt sagen, ihr seid daran schuld. Ich hoffe, ihr fasst euch jetzt an die Nase und äh, habt ein bisschen ein schlechtes Gewissen. Ja, und jetzt gibt es auch einiges zu erzählen. Fangen wir mal gleich mit der Zugfahrt an. Ich bin also um kurz nach 6 Uhr zum Bahnhof nach Kempten gefahren habe mir ein Bayern-Ticket, Single, für 23 Euro gekauft und bin dann noch zum Bäcker marschiert, um mir dort noch eine Butterbreze zu kaufen. Dann bin ich auf den Bahnsteig gegangen und habe dort auf meinen Zug gewartet. Und irgendwann kam eine Frau auf den Bahnsteig gehetzt, ziemlich außer Atem und hat einer anderen Frau, die sie da kurz zuvor noch umarmt hat, ganz aufgeregt erzählt, dass ihr Auto nicht angesprungen sei und dass sie deshalb zu spät kommen würde und, 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 und. Die Frau schnatterte und schnatterte und schnatterte und ich habe dann beschlossen, ein wenig weiterzulaufen, um dem ganzen Gebrabbel von ihr ein bisschen zu entgehen. Das war mir einfach zu früh, das war mir einfach zu aufregend und zu hektisch und morgens, naja, ich muss zugeben, ich bin so ein kleiner Morgenmuffel und da brauche ich einfach ein bisschen Zeit, bis ich dann ansprechbar bin. Und das war einfach, dieses Gebrabbel von der Frau, das war einfach too much für diesen Morgen. Irgendwann kam dann der Zug. Ich stieg als eine der ersten ein und suchte mir dann mein Abteil aus. In diesem Abteil saß ein jüngerer Mann, der so aussah, als wäre er an keinem Gespräch interessiert und das kam mir dann ganz gelegen. Ich ging also in das Abteil hinein und wünschte diesem jungen Mann einen schönen guten Morgen als ich etwas unsanft von einem Rucksack ins Abteil geschoben wurde und hinter diesem Rucksack kam diese Schnattertante hinterher und da gab es dann für mich kein Entkommen mehr. Ich muss allerdings sagen, dass ich in diesem Moment nicht schnell genug reagiert habe. Ich hätte sofort wieder aus diesem Abteil gehen müssen, aber ich habe es einfach verpeilt und mich in diesem Moment, ich war so geschockt, ich habe mich einfach nur noch in den Sitz fallen lassen, habe die Augen verdreht und äh, habe alles, was da jetzt auf mich zukam, entgegengenommen. Die Frau hat sich dann auch genau noch neben mich hingesetzt, weil sie angeblich nicht gegen die Fahrtrichtung fahren kann, weil ihr dann nämlich schlecht wird. Und ich hatte so einen etwas schmäleren Sitz erwischt, weil neben mir noch eine kleine Einbuchtung war, vielleicht für Gepäck oder sowas. Ich weiß jetzt nicht, warum diese Lücke zwischen Sitz und Tür dort war. Jedenfalls saß die Frau dann mir fast auf dem Schoß. Was noch das kleinere Übel gewesen wäre. Das größere Übel war dann wirklich ihr ununterbrochenes Geschnatter. Ich mag es ja, Leuten zuzuhören. Ich mag es, Geschichten anderer Leute zu hören und deswegen höre ich auch so gerne Laber-Podcasts, weil ich einfach interessiert bin an den Geschichten anderer Leute. Aber das war echt einfach zu viel. Also die Frau hat vier Kinder, eine Tochter wird im Dezember 18 und lernt gerade irgendwas mit Medien und will danach noch eventuell studieren. Oder war das die andere Tochter, die studieren will? Das weiß ich jetzt nicht mehr. Nein, die lernt lernt gerade Kinderpflegerin, kann aber nicht mit Erwachsenen umgehen, was man als Kinderpflegerin auch nicht muss. Als Kindererzieherin wäre das schlimm, weil man dann mit den Eltern reden muss. Als Kinderpflegerin muss man das aber nicht und deswegen lernt sie Kinderpflegerin. Eine der Töchter muss jetzt immer zur Arbeit gefahren werden, weil sie nämlich keinen Führerschein machen möchte, die Mutter schiebt dem aber jetzt einen Riegel vor, weil sie keine Lust mehr hat, ihre Tochter jeden Tag zu fahren. Die Mutter selbst hat beruflich mit Buchhaltung zu tun und trägt vertretungsweise Zeitungen aus. Das lohnt sich aber erst, seitdem sie nicht mehr freiwillige Rentenbeiträge zahlt, weil es da einen Pauschalbetrag von 175 Euro gibt, bei dem man, wenn dieser unterschritten wird, Beiträge aus eigener Tasche nachzahlen muss. Die andere Tochter. äh, naja, lassen wir das. Namen von Personen und Orte habe ich jetzt weggelassen. Ich will ja nicht, dass ihr hier jemanden wiedererkennt oder dass sich jemand hier wiedererkennt. Ich könnte jetzt noch mehr aus dem Familienleben dieser Frau erzählen. Es kam da noch einiges ähm, auf den Tisch, aber ich will euch das jetzt wirklich nicht antun. Ich habe dann in diesem Moment echt mit mir gekämpft und äh, früher wäre ich sicherlich bis zum Schluss der Fahrt sitzen geblieben, Aber früher ist eben nicht heute und ich habe dann irgendwann beschlossen, zu meinem eigenen Wohlergehen beschlossen, aufzustehen und das Abteil zu wechseln. Irgendwann wurde der Zug dann endlich langsamer und ich dachte mir, jetzt sei der richtige Zeitpunkt dafür. Sicherlich halten wir gleich, dachte ich mir, irgendwo in einem Bahnhof. Und die Frauen würden dann vielleicht denken, ich müsste aussteigen. Ich bin dann also aufgestanden, habe einen schönen Tag gewünscht. Nein, ich habe nicht auf Wiedersehen gesagt, ich habe einen schönen Tag gewünscht und bin dann drei Abteile weiter gewechselt. Mein neues Abteil war dann unbeleuchtet, darin schlummerte eine Frau und ein kleiner Junge. Eine weitere Frau las eine Zeitschrift und ich öffnete dann leise die Türe, flüsterte dann ein Guten Morgen und genoss den Rest der Fahrt in wunderbarer, erholsamer Ruhe. Allerdings, in dem Moment, wo ich wechselte, stand nämlich kein Bahnhof bevor. Das heißt, es könnte unter Umständen sein, dass die Frau gemerkt hat, dass ich nicht ausgestiegen bin. Aber das kann mir dann, glaube ich, auch egal sein. Im Bahnhof München stieg ich dann aus und war dann doch sehr überrascht, wie kalt es dort war. Und dafür war ich eigentlich gar nicht richtig angezogen gewesen. Ich hatte eher mit milden Temperaturen gerechnet, aber es war leider ziemlich frisch. Also spazierte ich zur Tram und fand dort auch ziemlich schnell die Tram Nummer 19. Und das war echt ein Zufall, dass ich die Linie relativ schnell gefunden habe. Die Linie 19 soll nämlich an den Hauptsehenswürdigkeiten der Münchner Innenstadt vorbeifahren. Und was gibt es zu so früher Stunde und bei dieser Kälte besseres, als sich in eine gut beheizte, fast menschenleere Tram zu setzen und an den schönsten Sehenswürdigkeiten der Stadt vorbeizufahren. Wir kamen unter anderem auch am Hotel Bayerischen Hof vorbei, vor dem die Gedenkstätte der Fans von Michael Jackson zu sehen ist. Ich habe euch davon ja schon mal in einer früheren Episode davon berichtet. Dann ging es am Max-Josef-Platz vorbei, an der Bayerischen Staatsoper und am Max-Monument vorbei. Und hinüber über die Praterinsel und die Isar bis zum Maximilianeum. Und um das Maximilianeum herum... Und ich glaube, am Max-Weber-Platz war es, da hätte ich aussteigen müssen, wenn ich noch an einem Stadtbummel durch Heidhausen interessiert gewesen wäre. Aber um die Uhrzeit war da noch nicht allzu viel los und wie gesagt, es war mir auch zu kalt. Also blieb ich sitzen, weil ich dachte, es kämen sicherlich noch mehr interessante Sehenswürdigkeiten auf dieser Strecke. Wir zuckelten dann durch ein nettes Viertel mit hübschen Wohn- und Geschäftshäusern an einem parkähnlichen Platz vorbei. Und schließlich machten die Schienen einen Knick und wir fuhren parallel zu den Gleisen des Ostbahnhofs entlang. Und spätestens hier wäre es dann an der Zeit gewesen auszusteigen, was ich aber wieder verpasst habe. Es waren vielleicht so 20, 25 Minuten vergangen und ich hatte irgendwie abgespeichert, dass die Fahrt wesentlich länger dauern soll. Ich hatte sowas von 50 Minuten, eine Stunde im Kopf und so blieb ich eben immer noch sitzen. Ich kam dann auch an interessanten Hotels vorbei, die ich dann gleich mal als mögliche Übernachtungstipps mit Trambahnanschluss im Kopf abgespeichert habe. Wer weiß, wozu man das irgendwann mal braucht. Ja, und irgendwann sah alles dann eher wie ein Wohnviertel aus und ich dachte mir, hier kann jetzt fast nichts mehr kommen, das sieht jetzt nicht mehr sehr interessant aus, es sieht eher so aus, als wenn wir uns aus der Stadt hinaus bewegen. Also bin ich dann doch irgendwann mal ausgestiegen, bin auf die andere Seite der Gleise gegangen und bin dort acht Minuten später wieder in die Tram 19 eingestiegen, um damit zurück ins Zentrum zu fahren. Inzwischen war es dann auch Zeit fürs Museum, das nämlich um 10 Uhr seine Pforten öffnen sollte. Ich hatte mir nämlich vorgenommen, das Münchner Stadtmuseum zu besuchen. Das liegt direkt im Zentrum am St. Jakobsplatz Nummer 1. Ich war dann irgendwann zwischen 10 und halb 11 Uhr dort. Ich zahlte dann meinen Eintritt von 7 Euro, was ich recht günstig fand... Und war dann fast auf mich allein gestellt. Und ich muss sagen, der Service dort war wirklich unter aller Sau. Mir wurde weder die Audiotour angeboten, die es dort kostenlos gibt. Ich musste selber danach fragen. Ich hatte also das gelesen, dass es so etwas gibt und musste selber danach fragen. Es wurde mir nicht angeboten. Mir wurde dann auch die Handhabung des Geräts gar nicht erklärt. Ich musste darum bitten. Ich musste sagen, jetzt sagen Sie mir mal, was ich tun muss. Mir wurde auch nicht der Weg gewiesen, jetzt gehen sie da lang und dann kommen sie gleich zur ersten Station, da können sie noch anfangen. Das wurde mir auch nicht gesagt, ich musste auch danach fragen, wo es denn jetzt hingeht. Und was noch viel schlimmer war, es gab sogar einen Gebäudeplan, auf dem die verschiedenen Ausstellungen eingezeichnet waren. Der wurde mir aber auch nicht ausgehändigt. Und das fand ich dann schon sehr schwach und sehr, sehr unhöflich gegenüber den Besuchern. Ich meine, ich bin dort nicht nur Kunde, ich bin Gast in dieser Stadt. Und da sollten die Leute, die für, ein touristisches, ja, für eine touristische Einrichtung arbeiten, schon wesentlich offener gegenüber dem Gast sein und ihm Tipps geben und ihn unterstützen. Und ja, also das ging in meinen Augen überhaupt nicht. Naja, ja, ich bin dann, nachdem ich einige Fragen gestellt hatte und der Frau einige Antworten aus der Nase gezogen hatte, alleine losgestiefelt und habe mir die verschiedenen Dauerausstellungen plus die Sonderausstellungen dann auch angeschaut. Ich will jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen, es gibt da verschiedene Themenbereiche wie das alte München, das neue München, die Stadt München, ähm, Kasperl im Klassenkampf und Weltstadt München. Ich fand diese Themenbezeichnung ehrlich gesagt nicht besonders aussagekräftig. Okay, was man sich unter das alte München und das neue München vorstellen kann, ja, ich glaube, das ist relativ klar und deutlich. Da kann man vielleicht sagen, auf einer Zeitschiene macht man irgendwo einen Cut und man sagt dann, bis zu diesem Zeitpunkt, bis zu diesem Ereignis können wir München als alt einteilen, danach nennen wir es neu. Aber was man unter Stadt München und Weltstadt München verstehen soll, ist dann, finde ich, schon etwas schwieriger. Und da spiegelte sich für mich auch irgendwie in der Ausstellung selbst wieder. Ich fand die Themen nicht besonders klar gegliedert. Und irgendwann habe ich diese Vorstellung, dass sich die Ausstellungsstücke in irgendwelche Themen gliedern lassen müssen, ähm, aus meinem Kopf gestrichen. Und dann konnte ich die Ausstellung auch besser genießen und besser auf mich wirken lassen. Aber erstmal musste ich mich von diesen Themen einfach verabschieden. Ja, deshalb nenne ich euch jetzt auch ein paar Dinge, die ich so gesehen habe, ohne sie in irgendein Thema einzuordnen. Ihr könnt euch ja dann vielleicht selbst überlegen, wo ihr das Exponat zuordnen würdet. Ich habe zum Beispiel... Ritterrüstungen gesehen und Waffen wie Kanonen und Speere. Dann wurden noch die Schäffler vorgestellt. Schäffler werden anderorts auch Fassbinder, Küfner oder Büttner genannt. Sogenannte Schäffler sind nämlich typisch für München. Äh, einen könnt ihr zum Beispiel sehen, wenn ihr um 11 Uhr oder um 17 Uhr das Glockenspiel auf dem Rathaus anschaut. Dort oben drehen sich dann nämlich diverse Figuren im Kreis und unter anderem tanzt da ein Schäffler. In Tracht, den sogenannten Schäffler-Tanz. Und es wurde da ein bisschen so erklärt, woher dieser Schäffler kommt, woher der Schäffler-Tanz kommt, ähm, wie er sich in, im Laufe der Zeit verändert hat. Das fand ich recht interessant. Dann habe ich noch ein sogenanntes Kaiserpanorama aus dem Jahr 1900, 1900 gesehen, genau, das von August Fuhrmann aus Berlin entwickelt wurde. Das war, ja, das Kaiserpanorama, wie beschreibe ich das jetzt? Das war ein riesiger, runder, vielleicht zweieinhalb Meter hoher Kasten, an dessen Außenwand sich dann im Kreis vielleicht 14 bis 16 Leute hingesetzt haben. Da waren da also Stühle gestanden vor diesem Kasten, um diesen Kasten herum und man konnte sich dort hinsetzen. Und diese Leute, die dort saßen, haben dann in Augenhöhe jeweils zwei Gucklöcher gehabt, in die sie dann hineingeschaut haben. Und im Inneren des Kastens konnte konnte man dann jeweils ein mehrdimensionales Bild sehen, so eine Art 3D. Und nach einer gewissen Zeit, vielleicht so zwei Minuten oder so, hat sich das Innere des Kastens dann weitergedreht und das nächste Bild schob sich dann vor den jeweiligen Besucher, der es sich dann durch das Kuckloch, also durch die Kucklöcher, anschauen konnte. Und diese Bilder, die stammen dann aus Indien. Und das war natürlich Anfang des, keine Ahnung, also des 20. Jahrhunderts, 1900 irgendwas, war das etwas ganz Besonderes, dass man sozusagen Bilder eines fernen Landes so dreidimensional anschauen konnte. Also ich muss sagen, das war für mich das beeindruckendste Ausstellungsstück des ganzen Museums. Allein für dieses Gerät, das ich vorher wirklich noch nicht so gekannt hatte, hat sich der Besuch des Museums wirklich schon gelohnt. An verschiedenen Stellen konnte man dann auch Audiodateien abspielen lassen, indem man einen Knopf gedrückt hat. Ähm, An einer Stelle wurden zum Beispiel verschiedene Münchner Dialekte vorgestellt und ich wusste gar nicht, dass es innerhalb Münchens auch verschiedene Dialekte gibt. Das klang für mich immer wie münchnerisch und fertig, aber dass jeder, jeder Bezirk eigentlich auch so eine eigene Nuance hat, das wusste ich gar nicht. Das war mir neu. Zum Beispiel soll Franz Beckenbauer einen besonderen Münchner Dialekt sprechen, der sich von den anderen unterscheidet. Man kann dann eine Tonaufnahme mit der Stimme vom Beckenbauer abspielen lassen. Und äh, ja, das habe ich jetzt nicht gemacht. Ich habe lieber Karl Valentin angehört. In der doch recht langen Szene spricht er nämlich mit Liesel Karlstadt zusammen ähm, ja, diesen Sketch Semmeln knödeln. Und das passte ja in diesem Moment so richtig ja, wie die Faust aufs Auge. Und das fand ich total lustig. Mir ging dann dieses Semmeln, Knödeln, noch die ganze Heimfahrt durch den Kopf. Ich habe dann immer wieder Semmeln, Knödeln von mir her gesagt. Ich dachte eigentlich jetzt nur im Kopf gesagt, aber als mir dann auf der Heimfahrt im Abteil jemand, äh, ja, der mich etwas seltsam angeguckt hat, habe ich dann gemerkt, ich muss das jetzt wohl gerade laut ausgesprochen haben. Ja, ich weiß nicht, ob ihr den Sketch kennt, den findet ihr auf jeden Fall auf YouTube. Und wenn ich ihn finde, werde ich äh, das auf jeden Fall mal verlinken. Das ist echt eine lustige Szene, wie da Karl Valentin ähm, der Liesel Karlstadt äh, das Sermellen erklärt. Ja, an verschiedenen Stellen konnte man dann auch diesen Audioguide nutzen, den ich ja auch mitgenommen hatte. Da standen dann Nummern an den Wänden, die man dann in das Gerät eintippen musste und dann die Informationen zu hören bekam. Die waren aber die gleichen Informationen, die auch auf den Tafeln standen. Man hätte sie also auch alle lesen können. Allerdings war das mit dem Lesen dann auch so eine Sache, die mir auch nicht so gut gefallen hat. Es gab nämlich sehr, sehr, sehr viele Tafeln in diesem Museum verteilt, die man lesen konnte. Fast jedes Ausstellungsstück hatte eine eigene ausführliche Informationstafel. Und der Text, der darauf stand, war, wie soll ich das jetzt erklären, sehr ermüdend. Die Texte waren relativ detailliert, dementsprechend lang waren sie dann auch und sie waren nicht besonders einfach gehalten. Also natürlich waren sie verständlich, also verständliches Deutsch, aber eben nicht sehr einfach strukturiert und ziemlich verschachtelt und mit Fachbegriffen gespickt, die an der Stelle einfach nicht hätten sein müssen, denke ich. Es war also ziemlich anstrengend, sie konzentriert zu lesen. Und wenn dann irgendwelche andere Leute um einen herum standen und sich womöglich dann noch unterhielten, dann wurde es schon sehr, sehr schwer, sich auf die Texte zu konzentrieren. Das das hätte einfacher verfasst sein müssen. Deshalb finde ich es eine gute Idee, wenn man sich diesen Audioguide besorgt, um einfach etwas entlastet zu werden. Und nicht einmal... Diesen Audioguide, also alle Stationen des Audios, Audio-Guides kann man komplett hören. Ich habe es dann, das, das war einfach zu viel. Ich habe es dann so gemacht, dass ich mir die Ausstellungsstücke angeschaut habe und wenn mir eines besonders gut gefiel oder besonders interessant war, dann habe ich entweder die Informationen angehört oder wenn es eben dazu keine Audiodatei gab, habe ich dann den Text gelesen. Aber jetzt komplett alles anhören oder komplett alles zu lesen, das war einfach zu viel, das hätte man gar nicht aufnehmen können. Ja, irgendwann war ich dann auch so vollgepumpt mit Informationen, dass ich dann langsam auch nicht mehr weiter konnte. Und das, ja, das ausgerechnet in der Abteilung, auf die ich mich am meisten gefreut hatte, nämlich München während des Nationalsozialismus. Das war dann ganz zum Schluss und da war ich dann schon so fix und fertig und ich habe davon nicht mehr viel aufnehmen können und ich kann auch euch gar nicht mehr viel davon erzählen. Erzählen kann ich euch noch von der Sonderausstellung in der Frauenkleidung der 30er Jahre ausgestellt waren. Die findet, glaube ich, noch bis nächstes Jahr, März nächstes Jahr, das weiß ich jetzt nicht. Also sie läuft jedenfalls noch eine Weile. Und ähm, ja, das, das, das Thema selbst fand ich jetzt nicht so interessant. Ich schlenderte eher gelangweilt durch die Ausstellung, Was mir allerdings auffiel war, dass die Schuhe und die Handtaschen, die die Frauen in den 30er Jahren getragen haben, auch heute noch getragen werden können. Also die Mode der Schuhe hat sich bis heute kaum geändert. Wir tragen heute also wieder das, was man vor 90 Jahren getragen hat. Die Kleider allerdings, die unterschieden sich dann doch ziemlich. Interessant fand ich dann auch den Widerspruch während des Nationalsozialismus. Die deutsche Frau sollte ja praktisch und sittlich angezogen sein. Gleichzeitig galten einige Frauen der nazi bronzen allerdings als besonders modisch gekleidet und auch Hitler stand auf Frauen, die nach dem Neuesten schick gekleidet waren. Und diesen Spagat mussten die Frauen damals irgendwie hinbekommen. Einerseits sittlich und ja, praktisch veranlagt wirken und andererseits aber trotzdem schick und modern. Und diesen Widerspruch stellt die Ausstellung so ein bisschen dar und das fand ich schon sehr spannend. Im dritten Stockwerk gab es eine Ausstellung mit Kaspalt-Theater mit Marionetten und solchen Schattenspielen. Ähm, ich war aber wie gesagt inzwischen so müde, dass ich eigentlich schnell durchlaufen wollte, aber dann hörte ich plötzlich ein aufgeregtes und aufgekratztes Lachen und ich wurde dann doch neugierig und bin weitergegangen und äh, ich habe dann die ersten drei Räume schnell hinter mich gebracht und äh, bis ich dann zu zwei Japanern stieß, die vor einer mannshohen Figur standen. Diese Figur saß in einem Stuhl und immer wenn die Japaner an ihr vorbeigingen, fingen sie an zu zappeln und lachte und lachte und lachte. Und das fand ich so witzig, dass ich dann auch noch zu dieser Puppe lief und mich neben diese Puppe hinstellte. Und äh, dort standen dann auch noch zwei Jahrmarktspiegel. Äh, Ich glaube, ihr kennt das auch, diese Spiegel. In einem sah man dann so aus wie so ein Gnom mit so kurzen Beinen, total zusammengeschrumpft. Und im anderen Spiegel sah man dann so aus wie so ein langgezogener Lulatsch. Und wenn man sich vor einem dieser Spiegel bewegte, stand man dann wohl genau in diesem Bewegungsmelder dieser Puppe und die fing dann immer wieder an zu wackeln und zu lachen. Und das passte irgendwie super zusammen. Also ich sah dann mein eigenes lächerliches Spiegelbild im Spiegel und die lachende Puppe, die sich dann schier neben mir wegschmiss und mich dann eigentlich auslachte. Und das fand ich dann eine sehr lustige und schöne Situation. Ja, das war dann auch der Grund, warum ich dann doch weiterlief und neugierig war, was denn nun in den hinteren Räumen so ausgestellt war. Und das war dann richtig interessant, was da hinten dann noch kam. Da waren nämlich noch diverse Jahrmarktsutensilien ausgestellt. Zum Beispiel alte Kinderkarussellfiguren aus dem Anfang des letzten Jahrhunderts und dem Ende des vorletzten Jahrhunderts. Oder es gab eine Schießbude in Originalgröße. Es gab auch ein paar Geisterbahnfiguren, die ebenfalls mit Bewegungsmelder ausgestattet waren. Und eine Geisterbahneinheit bestand zum Beispiel aus mehreren Totenköpfen, die mechanisch miteinander verbunden waren. Und die Mechanik selbst machte mehr Lärm als das Klappern der Totenkopfgebisse. Ich stand also davor und wusste, dass das Ding gleich wieder losklappern würde Und ich zuckte dann trotzdem zusammen, als es dann tatsächlich losging, weil die Mechanik so laut rappelte und rumpelte, da bin ich gleich zusammengezuckt vor Schreck. Gleich daneben standen dann drei, vielleicht zwei Meter hohe Skelette, alte Skelette. An diesen Skeletten sah man den Rost am am Gestänge und äh, den Lack, der abblätterte und die verblichenen Farbe. Also... Ja, das Ganze sah so alt aus und es war eigentlich gar nicht gruselig. Und trotzdem, als die Dinger sich dann plötzlich hin und her bewegten, hin und her schwankten und das Gestänge da so quietschte und knarkste, da habe ich eine richtige Gänsehaut bekommen. Und die wollte auch gar nicht weggehen. Das war ein echt seltsamer Moment. Ich habe bestimmt eine Minute davor gestanden, habe der Technik dazu geschaut, diese wackelnden Beine von diesen ähm, Skeletten. Und ich hatte eine Gänsehaut, überall am ganzen Körper, auf dem Rücken, auf auf der Kopfhaut, an den Armen und das war richtig eklig, die wollte einfach nicht weggehen. Ich bin dann weitergegangen, nur damit das aufhört, dieses Kribbeln. Aber trotzdem war das eine der schönsten Abteilungen des ganzen Museums Und ich fühlte mich da auch irgendwie in eine ganz andere Zeit versetzt. Und äh, das lag vielleicht auch daran, dass es so ziemlich muffig roch in dieser Abteilung. Nach altem Holz, nach ein bisschen Moder, nach altem Leder, nach alten... ja, das, das war irgendwie... Ah, das war schon cool. Übrigens, das ist etwas, was mir auch unangenehm aufgestoßen ist. Im ganzen Museum roch es sehr abgestanden. Schon... Beim Betreten des ersten Raumes war mir das aufgefallen. Es herrschte eine richtig schlechte Luft in den Räumen, teilweise teilweise unerträglich. Und ich war jedes Mal froh, wenn ich in den Flur kam und das das Stockwerk dann wechseln musste, weil hier zog dann so ein bisschen die Luft durch die Etage und ähm, ja, das war dann recht angenehm. Wenn man dann wieder in in die Abteilung reinkam dann hatte man wieder diese stickige, unangenehme Luft. Und das lag nicht nur an den Ausstellungsstücken, sondern an der schlechten Entlüftung dieser Räume. Unangenehm waren mir dann auch die, wie will ich es sagen, aufdringlichen Aufpasser. In jeder Abteilung standen nämlich Museumswächter herum und, ja, wenn sie wenigstens nur gestanden hätten, aber die wuselten auch um einen herum. In der Abteilung München während des Nationalsozialismus, da war es zum Beispiel besonders schlimm. Da lief ein Typ dermaßen nervig durch die Abteilung, dass ich ihn schon fragen wollte, ob er vielleicht aufs Klo muss und ich würde dann mal hier auf ihn warten, ich würde mich da in die Ecke sitzen und nichts anfassen und ruhig bleiben und er könnte dann mal schnell aufs Klo hupfen und wieder zurückkommen, weil der ist wirklich rauf und runter, rauf und runter und in einer Hektik, der der ist mir wirklich auf den Senkel gegangen. Jetzt waren seine Schuhe auch nicht die leisesten und der Raum halte dann auch so extrem und das hat mich dann so richtig genervt und ich habe teilweise auch die Audiodatei, ich konnte mich gar nicht darauf konzentrieren, weil der Typ da so genervt hat. Ärgerlich fand ich da auch, dass man jedes Mal in jeder Abteilung eigentlich, ähm, wenn man das Handy gezückt hat, wurde man angesprochen und darauf hingewiesen, dass Fotografieren verboten sei. Ja, ha, das reicht ja, wenn man das mal an der Kasse gesagt bekommt, dass man nicht fotografieren darf. Ach, Entschuldigung, ja, die Frau an der Kasse sprach ja nicht mit einem, ja, richtig, hatte ich vergessen, die, die war ja maulvoll, die hat ja das Maul nicht aufgeregt. Ja, dafür aber diese Abteilungswächter, die kamen dann jedes Mal auf mich zu und haben gesagt, dass das Fotografieren äh, verboten ist. Klar darf man nicht fotografieren und im Handy ist dummerweise ein Fotoapparat, ja, weiß ich. Aber es nervt halt gewaltig, wenn man jedes Mal angesprochen wird, wenn man WhatsApp-Nachrichten liest oder mal kurz eine Mail checkt. Ich habe nämlich auf eine Nachricht gewartet und habe dann öfter mal das Handy angeschaut und jedes Mal kam dann gleich jemand angesprungen und hat mich darauf hingewiesen, dass ich nicht fotografieren darf. Und ähm, ja, es hätte ja durchaus ausgereicht, wenn sie einen gestoppt hätten, wenn man zum Beispiel zum Fotografieren ansetzt. Das ist ja, macht ja wirklich noch einen Unterschied, ob ich das Handy in der Hand habe auf dem Bodenweise oder ob ich äh, fotografiere. Außerdem war der Raum so dunkel teilweise, da hätte man sowieso mit Blitz fotografieren müssen und das wäre dann bestimmt aufgefallen. Eigentlich hätte ich daraus eine der Woche machen können, fällt mir gerade ein. Aber jetzt habe ich es euch schon erzählt und äh, ja. Gut, ähm, wie ging es weiter von der Musikabteilung im vierten Stock? Davon kann ich euch gar nicht so viel erzählen. Ich interessiere mich nicht fürs Musikmachen, ich bin völlig unmusikalisch. Und dort in dem vierten Stock waren Musikinstrumente aus allen Herren Länder ausgestellt, wie zum Beispiel eine riesige Bechertrommel aus Thailand, die noch heute als Signalinstrument in buddhistischen Klöstern verwendet wird. Dann hingen da noch so Sachen wie, ah, sowas exotisches, Pfeifentrompete, Trautonium, Pentaphon und ein Kangling oder wie das Ding hieß, hing da an der Wand herum. Und man konnte auch mit einigen Instrumenten selbst spielen, zum Beispiel mit einer Kin, K I N, Kin, ja. Einer Schalenglocke aus Japan, wo sich in diesem Moment doch tatsächlich auch ein japanischer Besucher gerade ausgetobt hat. Also gerade als ich dort war, stand da ein Japaner und hat damit rumgespielt. Mm. Jung, das sollte es eigentlich jetzt gewesen sein? Ach nein, ich habe ja ja noch einige Figuren vergessen. Zu einer wollte ich euch eigentlich ein Video raussuchen. Ich war mir eigentlich relativ sicher, dass es davon auf YouTube oder irgendwo anders äh, ein Video geben muss. Leider ist dem nicht so. Ich habe mich echt dämlich gesucht, aber leider nichts gefunden. Es handelt sich dabei um einen sogenannten mechanischen Toner, der... Er, den muss es Anfang, Mitte des letzten Jahrhunderts gegeben haben, also irgendwie so 1920, 1940, 1947, irgendwas so um den Dreh herum. Dieser mechanische Turner war eine etwa anderthalb Meter große Puppe, die an einer Eisenstange hing. Am Rande der Eisenstange, also vor dem Publikum verborgen, stand dann hinter einem Vorhang ein Mann und hat mit einer... Seltsam, aber recht einfach aussehenden Kurbel die Stange in Bewegung versetzt. Das Faszinierende daran war, dass die Figur dann ganz außergewöhnliche Bewegungen gemacht hat. Also die Figur war nicht einfach nur, ja, die wurde nicht nur einfach um die Stange herumgeschleudert, sondern hat Bewegungen ausgeführt, die richtig kompliziert aussahen. Und da hätte man nicht vermutet, dass die einfache Bedienung mit dieser Stange solche Figuren zustande bringt. Sie war zum Beispiel erst mit beiden Händen an der Stange befestigt und plötzlich ließ eine Hand los und sie war dann nur noch mit einer Hand an dieser Stange. Und dann hat sie sich entgegen der Schwungrichtung gedreht, was für mich dann in diesem Moment total widersprüchlich war und was ich nicht nachvollziehen konnte. Ja, ich habe jedenfalls mit offenem Mund vor dieser Konstruktion gestanden und mich gefragt, wie das mit einem so einfachen Eisenrohr zustande kommen kann. Und ich war richtig fasziniert und hätte mir jetzt gewünscht, dass ich irgendwo im Internet ähm, das Video finde, das da gleich nebenan in einem kleinen Fernseher auch zu sehen war. Es war eine Schwarz-Weiß-Szene und da wurde das so gezeigt, wie das funktioniert. Und äh, ich war so fasziniert und hatte gehofft, dass ich es auch im Internet finde. Aber ja, es gibt eben doch nicht alles im Internet zu finden. In einem Teil der Ausstellung standen dann auch einige Gruselfiguren herum. In einem Kasten spuckte zum Beispiel ein gruseliger, geköpfter Kopf Blut und schrie und schimpfte dabei jämmerlich. Und dann waren da noch Leichenmasken ausgestellt, die man früher dem Verstorbenen auflegte, damit man seine echten, seine eingefallenen, verzerrten Gesichtszüge nicht sehen musste als Hinterbliebener. Und dort war dann auch die Büste eines Massenmörders ausgestellt, der 29 Menschen die Kehle durchgebissen haben soll. Ähm, der hieß, da wollte ich auch nochmal nachgoogeln und mir die Geschichte genau durchlesen, ich glaube der hieß Harmann, Fritz Harmann. Da muss ich mal schauen, ob ich da noch Informationen finde von dem. Ich könnte euch noch viel, viel, viel mehr von meinem Museumsbesuch erzählen, aber zeitlich bin ich schon wieder am Schluss angekommen. Was ich nach meinem Museumsbesuch in München noch so angestellt habe, werde ich euch dann beim nächsten Mal erzählen. Ich möchte stattdessen noch auf den Kommentar von Tobias eingehen, der mich freundlicherweise darauf hingewiesen hat, dass man ältere Episoden der Hörmupfel nicht mehr kommentieren kann, weil ich nämlich dort die Kommentarfunktion verborgen habe. Das soll so natürlich nicht sein. Das war mein Fehler. Ähm, Ich habe nicht gesehen, dass da eine Ablauf- oder eine, eine Einstellung von 14 Tagen eingegeben war. Das ist natürlich viel zu kurz. Deswegen habe ich die Begrenzung jetzt auf jeden Fall mal weit hochgesetzt. Jetzt sollte es also möglich sein, auch ältere Episoden zu kommentieren. Dann gibt es noch eine Aktualisierung zur letzten Hörmupfel-Episode. Ich habe euch doch erzählt, dass ich die erste Staffel von Game of Thrones angeschaut habe... Und inzwischen hat mir ein Kollege die zweite Staffel mitgebracht und die habe ich inzwischen auch schon angeschaut. Ein weiteres Update bezüglich Pottwichteln habe ich auch noch für euch. Ich hatte mich dazu entschlossen, dieses Jahr nicht daran teilzunehmen und das wollte ich euch noch mitteilen. Ich habe mir nämlich die Teilnehmerliste angeschaut und war mir dann ziemlich sicher, dass ich vielen dieser Podcaster nicht gerecht werden kann. Da gab es zum Beispiel Podcasts, die sich mit irgendwelchen Gesetzesbüchern beschäftigen, von denen ich selbst sogar noch nie gehört habe. Und dass ich mir irgendwelche irgendwelche Wissenssachen über Gesetze und so aneigne, das kann nicht im Sinne der Weihnachtsunterhaltung sein. Und auch diverse Rollenspiel-Podcasts und Comic- und Computer-Podcasts, da fühlte ich mich einfach nicht gewachsen und dann habe ich doch gekniffen und gesagt, nee, das, das schaffe ich einfach nicht. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Verständnis dafür, ich werde euch trotzdem auf dem Laufenden halten und mir die ein oder andere portwichtel anhören und wenn ich dann etwas Interessantes finde, dann werde ich euch davon berichten. Ja, was gibt es sonst noch Aktuelles? Ach ja, Jörn und ich haben wieder eine neue Episode des Nord- süd Südgefälles rausgebracht. Wir reden unter anderem über den seltsamen Autofund auf 1400 Höhenmeter in den Allgäuer Alpen. Dort gab es nach der Aufnahme des Nord-Süd-Gefälles allerdings ein Update. Das werde ich euch dann aber im nächsten Nord-Süd-Gefälle erzählen und nicht hier. Deshalb bleibt mir nur noch Danke zu sagen für eure Amazon-Einkäufe über meinen Link, für die Flatterklicks, für die Kommentare per Twitter, E-Mail und über die Kommentarfunktion. Es macht mir wirklich sehr, 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 sehr viel Spaß, von euch da draußen zu hören. Macht bitte weiter so, ich freue mich darüber. Wir hören uns dann nächste Woche wieder in alter Frische. Macht es gut, bleibt gesund und bis dann. Servus!